0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。悦耳聆听，芬芳心灵。嗨，你好，这里是有心事节目，我是主播连安，依然在淮河岸边的这座城市，问候正在聆听的每一双耳朵。今天你过得好吗？如果你有心事想要诉说，欢迎告诉我们，可以在微信当中搜索“晚安好好听”，也可以下载“绵阳热线”，找到连安。这样的话呢，在我直播的时候，你就可以和我进行一对一的互动交流啦。接下来呢，我们一起来听听网友的留言。一位匿名的网友在后台给我们留言说。您好，我跟老公结婚两年了，感情呢一直很好，但是呢我就是没有办法包容他的父母，很是苦恼。他的父亲呢整天不着家，只知道抽烟打牌，又不要求上进；母亲呢又是一个极度脆弱的女人，可能是因为这么多年没有感受到过家庭的关爱，所以她把所有的爱和希望都寄托在了我老公身上，总是把他所有的想法强加在我们身上，说是为我们好。但是我真的不喜欢他那种整天郁郁寡欢的状态，满满的负能量，让人好压抑。可是又不能说他，一说又会让我们陷入无边的自责当中。我们看着他又可怜又可嫌，不知道该怎么办。这位朋友你好，不知道你现在是不是和公公婆婆住在一起的呢？所以才会感受到他们对你的这种压抑。其实从你的字里行间当中，能感受到你是一个善良又敏感的人。呃，某些方面你已经在包容你的公婆了，只是说这种包容让你感觉到很不舒服。呃，我能够体会到你这种想改变现状，但是呢又担心伤害你婆婆感情的这种无奈。其实啊，在我们与父母或者说是公婆的关系相处当中，很多人都会有类似的一些烦恼。对于父母一辈而言呢，他们的成长环境和情感体验造就了他们的人生，也形成了他们的相处模式与行为模式。而这种模式呢是比较固化的，我们没有办法轻易的去改变别人，可以改变的只能是我们自己的想法和态度。尊重这种差别，尽量的去理解和包容，可能是比较容易而且比较有效的。如果说你能够理解婆婆对你们的感情，那你就和自己的老公一起去体恤她的那种辛苦，包容她的脆弱，回应她对你们的爱和希望，让真实的感情流动起来。这样的话呢，你们的关系也会更加的自然。我想时间长了，她也会能够理解你们的。其实通过你的描述可以看出，在你老公的家庭当中，他的父亲是逃避家庭的，而母亲呢是承担了更多对于家庭的责任，所以他把全部的精力都倾注在了自己儿子身上，因此呢，也就导致这个母亲和儿子的感情粘黏度还是比较高的。你呢也敏感地察觉到了这一点，不过呢，比较好的就是你和你老公，你们是统一战线的。如果你们对此有统一的看法，并且都想有所改变，那么在你的这个小家庭和父母的关系上呢，就需要设定一个相处的原则和适当的界限。因为现在还不知道你们是否已经有了小宝宝，或者说即将迎来一个新生命，那么这个原则和界限就非常重要了，因为亲子关系呢，就会反映在下一代的教养当中。呃，父母和你们怎么样相处，你们与孩子也会怎么样相处。所以呢，如果以后说你们是和公婆一起生活，并且还会由公公婆婆帮你们带孩子，那这样的影响就会更加的紧密和更加的直接。其实啊，每一个家庭或多或少都会有一些不健康的因素。而我们需要觉知、接纳和自我改变，就是可以修正这些因素，打破不良的代际传递，把更多正能量带进家庭。我觉得非常可喜的一点就是，目前你们的夫妻感情还是很好的，这样呢也会为你们解决生活当中遇到的各种问题提供很好的基础。希望你们能够共同的携手，一起幸福的生活。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“绵阳热线”，说出你的心事。城市慷慨，亮整夜光，如同少年，不惧岁月长。他。我是连安，你的心事我来听。欢迎继续收听《有心事》节目，我是连安。接下来我要和你分享的文章来自李清浅。别让你的孩子成为下一个林意涵。台湾年仅二十六岁的青年女作家林意涵自杀了，因为她从十三岁就被老师强暴诱奸。林意涵常年与这种惨痛的经历斗争，十六岁就开始看心理医生，还进过精神病院。反复自杀很多次，这一次他终于逃离了这肮脏的人间。昨晚看完报道后，我久久的不能平静，因为他曾经试图和家人说这些事情，但家人非但不能理解，还觉得性教育完全没有必要。在他的自传体小说《房思琪的初恋乐园》中。有两次，房思琪试图与母亲讨论性侵和自己的遭遇，但还没有提出就已经被父母所打断。他还提到有学生跟老师在一起，父母的反应是：这么小年纪就这么骚。林意涵的悲剧与家庭和学校性教育的缺失有密不可分的关系。写这篇文章之前，我犹豫了很久。要不要把我自己的故事写出来？如果写，是要用真名还是用化名呢？如果用真名，大家又会怎么看我呢？经过深思熟虑，我还是决定坦诚地讲出来，让大家当心身边的恶魔。是的，我童年的时候也遇到过林意涵这样的事情。那年我几岁，我记不清了，但是我确定我还没有上小学。那时家里种了两亩多的西瓜，麦收前后，西瓜成熟的时候，就会派我和妹妹去田里看西瓜，免得被人偷走。地里搭了个小窝棚，可以睡觉，可以玩过家家。我和妹妹经常在窝棚里玩得不亦乐乎。还经常和附近瓜地的小伙伴一块玩，大人们通常是不在的，他们可能在忙其他的农活。有一次，我和几个小伙伴在瓜地旁边的空地里玩，这个时候来了个伯伯，好像是来割猪草的。他和我们扯了几句闲话，让我们和他一块儿玩。我是个喜欢听故事的小朋友，我说：“那你会讲故事吗？”他说：“会呀、啊。”你想听什么故事呢？当时我们在一起的应当有三四个小女孩，但是其他的小伙伴们显然并不想听故事，说：“咱们去捉迷藏吧。”只有我一个人想听故事。于是，原本割猪草的伯伯就停下来，给我讲了《梁山伯与祝英台》的故事。那应当是我第一次听这个故事吧。否则不会那么觉得新鲜，不会听得那么入迷。他说：“祝英台男扮女装去上学，喜欢上了梁山伯。他和梁山伯非常要好。梁山伯傻乎乎的，没有发现祝英台是个女孩他们以兄弟相称，一个叫梁兄，一个叫贤弟。后来梁山伯有事要回家，祝英台去送他，两个人依依惜别。”故事讲到这里，我听到的版本就不是祝英台说我有个同胞妹妹了，而是祝英台亲自告诉梁山伯自己是女儿身。你看，你看这里，我和你长得不一样，不信你摸摸。故事里的祝英台说，然后一只刚割过猪草的粗糙大手就伸进了我的衣服里边。我完全没有觉得有什么不妥，只是安静的在听故事，而且入了迷。再然后，他说：“你看，你看，这里和你长得也不一样。”这个时候，原本一个已经离开的小伙伴在叫我的名字：“你过来，快点！”可能我自己觉得不对劲儿，或者一种自我保护的本能让我站起来跑开了。叫我的是一个比我大几岁的姐姐，说：“你干嘛呢？”我老老实实的回答：“我在听故事呢。”她说：“不要和那个人在一起，那个人很坏。”我懵懵懂懂的不知道这个姐姐为什么说她很坏。过了几年之后，我才知道那天我经历了什么，也知道自己其实很幸运。如果不是那个姐姐及时的叫开了我。很有可能会发生更不堪的事情。虽然知道那不是我的错，但这依然让我觉得羞耻，感觉自己受了玷污。多年来，从没有开口说过这些。还有一次，是我读小学三四年级的时候，有一天中午，我独自去上学，路过一个邻居家门口的时候。他家的儿子迎面走过来，突然露出了他的生殖器。那个时候我已经懂事了，我知道他在耍流氓。我当时的感觉是很害怕，很害怕，迅速的跑掉了。这两件事情我从来没有和任何人说起过，因为本能的觉得羞耻，不想讲，也可能是出于自我保护。但是我会时不时的想起来，想起来就会。怔愣，那种感觉依然是怪怪的，非常不舒服，甚至有点恶心。三四年前，我给妹妹家的小孩买了一套性教育的书：，不要随便摸我，不要跟陌生人走，不要随便亲我。因为妹妹的孩子一直由我父母带。我确定，农民出身的他们不会给孩子买这种书，也不会进行性教育。妈妈当时觉得很没有必要，因为感觉讲这些书尴尬。其实这些绘本并不是很露骨。那天晚上，我第一次敞开心扉和妈妈讲了那段往事。我说不清楚那个伯伯的名字。我只能说是谁家谁家的亲戚七拐八绕，我妈终于弄清楚是谁了，然后说，她已经死了好几年了。听说她死了，我的感觉非常怪异，莫名其妙的，心松了一口气。我不知道她有没有对别的女孩子做过什么，但我可以肯定，有这种癖好的人，应当不会只打过我一个人的主意。但又一想，如果他还活着，我能做什么呢？会跑到家里骂他耍流氓吗？妈妈又会做些什么呢？又能做些什么呢？我们要如何面对这段往事，面对那个人呢？所以那天晚上，我和妈妈说，一定要有保护孩子的意识，因为这么多年了，这两件事，尤其是第一件。依然像一朵小乌云一样，在我的心头挥之不去。也因此，怀孕的时候我就很认真地读过儿童性教育专家胡平老师的《善解童真》，知道孩子几岁进行性教育比较好。其实，让孩子认识自己的性别、喜欢自己的性别，就是最早的性教育。但也因为这些经历。在我的孩子张小佑上幼儿园前，我其实是存在某种担忧的，害怕他会遇到变态的老师，因为猥亵男童的事件并不少见。我知道我过于杞人忧天了，但每次他讲起学校的事，我还是很认真地倾听，努力不放过任何一个信息。因为我自己曾经有过这样的经历，所以才会这样小心，才会这样警惕。如果没有性教育，或者这方面的意识缺失，会意味着什么呢？孩子遇到了这种事情，他都不知道发生了什么，不知道该怎么办，不知道要找父母倾诉，更不知道寻求保护。好比我多年以后才回过味儿来，发现那个讲故事的人多么邪恶。不要以为性侵离我们很远，朗朗乾坤，光天化日。你不知道哪个角落正在发生丑恶的事情。前几天我就给张小佑买了三本性教育的书，其中一本是小鸡鸡的故事，一本是乳房的故事，一本是我是从哪儿来的。这几本书让我明白，性教育不只可以提高宝宝防止性侵害的警惕性，还可以让他们正确的认识性，认识生命。不要让悲剧再重演。如果学校没有提供足够多的关爱，请家长们自己告诉孩子这些。给孩子进行性教育，首先要端正自己的认识，性并不是一件羞耻或者肮脏的事。一，不要逃避孩子的问题，问什么答什么，鼓励孩子的好奇心，不要扼杀孩子的好奇心。二。既然孩子问了，当场就回答孩子，所以需要爸妈提前储备好知识，不知道就是不知道。但是你可以和孩子一起去寻找答案。三，一定要用这个年龄段孩子可以理解的语言来解释。第四，不要说去问爸爸或者去问妈妈，不要把责任相互推给对方。第五。性教育没有家长想象的那么难以启齿，孩子不会学坏。别让你的孩子成为下一个林意涵，更不要让自己成为无知寡漏的家长。如果你也不懂，请主动去学习，因为这样的代价，我们真的真的付不起呀、啊。以上你听到的文章来自李清浅，别让你的孩子成为下一个林意涵。不知道你听完之后有什么样的感受呢？欢迎在这个页面下方评论留言，说一说你的看法。也欢迎你下载绵阳热线，在上面搜索“连安”找到我，在我直播的时候，你就可以和我进行一对一的互动交流啦。感谢收听本期节目，我们下次节目再会。晚安。